0: Radio Trescenza. Buongiorno,
1: buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio Trescenza. Aiuto, ho il mal di testa, ovviamente scherziamo ma neppure troppo per la verità perché per verificare il contagio da coronavirus abbiamo una serie di tamponi che e t- di test i tamponi molecolari i test sierologici il test rapido il test salivare e adesso c'è anche un nuovo test che è stato proposto ma non ancora autorizzato è stato proposto addirittura dal uh, premio Nobel appena laureata Jennifer Dudley eh, che utilizza la tecnologia CRISP ebbene se vogliamo fare eh, un tampone uno di questi tamponi ma in particolare il tampone molecolare in Lombardia eh, presso il cosiddetto drive-thru eh, ebbene dobbiamo attendere fino a 8 ore e addirittura 14 eh, nel, nel Lazio e poi ancora a complicare le cose è la giungla dei costi che variano da regione a regione. Ecco, tutto questo ci fa venire il mal di test. Oggi però cerchiamo di farcelo passare, di venirne a capo. Intanto però eh, ricordo il numero di telefono per intervenire direttamente in trasmissione: 335 34296 <musica> test dal tampone molecolare al test sierologico al test rapido a quello salivare e poi quello CRISPR a opera del gruppo di Jennifer Dudne, nuova premio Nobel Cosa, cosa differenzia questi test? Cosa ci dicono questi test? Che affidabilità hanno? Lo chiediamo a Pierangelo Clerici che è Presidente dell'Associazione Microbiologi Clinici Italiani. Buongiorno Pierangelo Clerici.
2: Buongiorno a lei, radioascoltatori.
1: Anche lei ha il mal di test? No?
2: Eh, io ho il mal di testa, a furia di farne migliaia e migliaia e migliaia da, da fine febbraio.
1: Eh, immagino. Però ci aiuta a noi che non siamo esperti e che non facciamo il suo lavoro, ci aiuta a capire la differenza e anche l'affidabilità di Ascolta. questi test. Allora, quando dobbiamo utilizzare l'uno e quando l'altro?
2: Allora, Cominciamo no, dal test
1: molecolare.
2: Il test molecolare è sicuramente il test di lezione, il test di riferimento per individuare il virus all'interno del nostro organismo. Quindi attraverso un tampone nasofaringeo e un sistema ormai su piattaforme automatizzate si riesce a evidenziare l'RNA virale è l'unico test che ci dice se in quel momento il virus è presente nel nostro organismo con certezza
1: questo è importante perché è l'unico test che ci dice se noi in questo momento siamo positivi diciamo al virus
2: assolutamente sì assolutamente sì ed ha un'altissima sensibilità pari al 99,5% per cui c'è quasi la totale certezza che a fronte di un positivo il virus è nel nostro organismo e a fronte di un negativo il virus non è nel nostro organismo, però ricordiamoci che è una fotografia di quel momento non possiamo garantire che il giorno dopo, due giorni dopo qualcosa si modifichi ed è il motivo questo per cui noi indichiamo sempre che per un sospetto di contagio bisogna attendere almeno 48 ore per fare il test molecolare perché il virus all'interno del nostro organismo deve svilupparsi una volta che entra farlo immediatamente dopo un contatto sospetto non ha senso, potremmo avere un falso negativo
1: quindi attenzione eh, che insomma, bisogna aspettare 48 ore prima di fare il, il test, sì. dove si può fare questo, questo tampone molecolare?
2: Allora, I test molecolari si possono fare eh, negli enti pubblici o negli enti privati che abbiano un laboratorio di microbiologia attrezzato per la processazione. Mm, oggi come oggi, visto l'enorme richiesta, si sono aperti anche i drive-thru, quindi centri di prelievo territoriali, ma dai quali poi vengono inviati i tamponi raccolti ai laboratori di microbiologia per la loro processazione.
1: Ecco, per ottenere il risultato dopo aver fatto il test, quando bisogna attendere?
2: Allora, normalmente eh, dalle 24 alle 48 ore si eh, ritiene un tempo accettabile e i laboratori riescono ad esaudire questo carico di lavoro purtroppo in alcune realtà noi scopriamo che ci vogliono anche 5-6 giorni il che ehm, fuoriesce un attimino dai canoni scientifici della risposta io ritengo che in 24-48 ore tutti debbano assolutamente dare una risposta ai pazienti che sono sottoposti al tampone
1: perché con una certa regolarità diciamo, ogni settimana, ogni 15 giorni eh, nessun, tutti gli italiani non possono fare questo test ovvero ci sono dei vincoli al eh, come dire, utilizzo diffuso del tampone molecolare
2: Beh, ci sono delle norme ben precise. Il tampone molecolare deve essere eseguito su indicazione dell'ATS per il tracciamento dei contatti in caso di sospetto contagio oppure attraverso l'indicazione del proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta che dopo aver visitato il paziente o quantomeno averlo intercettato riscontra dei sintomi che possono essere conducibili al coronavirus.
1: Bene, e adesso passiamo al test sierologico. Che cos'è il test sierologico e in che cosa ci aiuta?
2: Il test sierologico è eh, un'indagine che evidenzia gli anticorpi che il nostro organismo produce dopo circa 7-10 giorni dall'infezione. Quindi è un test che non può essere fatto nell'immediatezza dell'infezione e serve per tracciare i contagi del virus. Non è un test diagnostico, non ci dice se l'infezione è in atto, ci dice solo se il nostro organismo nei giorni precedenti o nei mesi precedenti ha incrociato il virus. Non deve essere confuso con un test che ci garantisce la patente di immunità perché ad oggi il test sierologico non è in grado di dirci ciò.
1: Ecco, però in alcune situazioni viene consigliato, per esempio c'è chi dice eh, a scuola sarebbe bene fare i test sierologici diffusi e così via, eh, perché?
2: No, Allora, il test sierologico eh, è stato consigliato ed è stato effettuato su tutto il personale scolastico prima che si aprissero le scuole perché evidentemente ci consentiva di intercettare coloro che avevano contratto il virus se risultavano positivi al test orologico e una volta positivi al serologico veniva eseguito su di loro il tampone molecolare per verificare che non ci fosse il virus presente in quel momento. Oggi come oggi con la di... era
1: in qualche modo al tampone molecolare, non era esaustivo?
2: No, così... assolutamente, ci, ci dà una, una cicatrice di un'avvenuta infezione, ma noi non siamo in grado di datare quando è avvenuta quell'infezione, sì, se sì. ieri, l'altro ieri o due mesi fa, per cui il tampone molecolare in quel caso diventa fondamentale. Oggi abbiamo eh, invece altri test rapidi che sono a disposizione e eh, che test possono rapido. consentirci di intervenire nell'immediato, senza il sierologico.
1: E, e cosa ci dice il test rapido?
2: Il test rapido che in genere è una ricerca degli antigeni superficiali del virus, quindi un test diretto in 15 minuti ci dice se il virus è presente nell'organismo e questo risolverebbe molti problemi a livello di screening di grosse popolazioni, ad esempio quella scolastica o nei luoghi di lavoro. L'unico limite che rileviamo sul test antigenico è che ha una minor sensibilità rispetto a quello molecolare, per cui dobbiamo essere sempre molto attenti al paziente se il paziente denuncia dei sintomi che sono riconducibili all'infezione da coronavirus allora bisogna eseguire il molecolare e non l'antigenico però sicuramente è un utile strumento l'antigenico per fare screening di massa
1: perché quindi il test rapido commettendo qualche errore talvolta eh, poi ci dice lei quando eh, eh, è un indicatore della presenza del virus
2: in assolutamente equivalente del test molecolare per la rilevazione, cioè ci dà la fotografia se in quel momento è presente o meno il virus, cosa che non ci dice il test sierologico.
1: Perfetto, e infine, o meglio penultimo test, è quello salivare, Che, che cos'è il test salivare e in cosa salivare. si può utile?
2: Allora, Il test salivare è un test che non richiede più il tampone nasofaringeo come dice il termine stesso, ma eh, si raccoglie della saliva mediante la masticazione di un pseudo chewing gum che però si badi, ad oggi deve essere trattato questo campione ancora con test molecolare, quindi non riduce il tempo di risposta stiamo verificando la possibilità di utilizzare test salivari con la ricerca d'antigeni, quindi con metodi rapidi affinché si possa soprattutto nelle scuole soprattutto per i bambini intervenire in maniera meno traumatica che non col tampone nasofaringeo però dobbiamo ricordarci che ad oggi 13 ottobre il test olivare è ancora autorizzato solo come molecolare non c'è ancora il test rapido che ci auguriamo sia validato a breve
1: E cosa lo fa pre- preferire un test molecolare nasofaringeo? Solo il la... disturbo che crea. Diciamo, no, una...
2: anche la rapidità sì. di risposta perché la il test molecolare sì. comunque richiede sempre alcune ore per la processazione del campione. Il test salivare rapido, in 15-20 minuti, si può dare una risposta come il test rapido antigenico.
1: E abbiamo parlato all'inizio di una proposta che per adesso diciamo, deve essere ancora valutata e validata parte della neonobel neo eh, Jennifer Dudna sul test CRISPR sì. lei mh, cosa beh, ci può il, dire a proposito?
2: Beh, il CRISPR è una bellissima tecnologia di editing genetico eh, come tutte le tecnologie genetiche si possono applicare anche all'individuazione dei virus eh, dal lavoro pubblicato che è un preprint sembra che abbia un'ottima risposta eh, sulla, nell'identificare la presenza del virus però bisogna attendere che altri facciano la stessa sperimentazione che altri verifichino e soprattutto che gli enti regolatori certifichino che funzioni eh, dobbiamo prepararci a questa eh, novità ma soprattutto all'inserimento di ulteriori tecnologie per la ricerca del coronavirus l'importante è che siano validate e autorizzate altrimenti rischieremo di dare delle false speranze e delle false notizie ai, ai pazienti che si presentano nei nostri ospedali noi dobbiamo avere la certezza del referto che rilasciamo al termine del percorso diagnostico
1: Bene appunto per acquisire la certezza e per tentare di contrastare la diffusione del virus, eh, eh, tutti questi test cosa ci possono dire, come ci possono aiutare a contrastare la diffusione del virus? Eh, Gli elementi più importanti secondo me? Sicuramente
2: sono la tracciabilità della della presenza del virus, più Mm. test faccio anche serologici e sui positivi faccio il test molecolare mi consentono di individuare le persone che sono portatrici asintomatiche e quindi di individuare eventuali contatti che queste persone possono avere, per cui in maniera centrifuga io posso andare a verificare dove il virus si sta diffondendo. E' il motivo per cui oggi si parla di lockdown selettivi, è proprio questo, perché se io riesco a concentrare tramite i test che ho a disposizione la presenza del virus, posso intervenire solo in quella località senza dover procedere a chiudere tutta l'Italia.
1: Ecco, quindi possono essere uno strumento davvero molto utile. E allora perché non se ne fanno di più in Italia? Per esempio mi risulta, insomma, non vorrei sbagliarmi, che in Francia e in Germania si, si fanno un numero di tamponi, tamponi molecolari diciamo, sì. eh, eh, che sono il doppio più o meno di quelli Guardi. italiani, per, eh, normalizzati rispetto alla popolazione e in Gran Bretagna addirittura tre volte. Perché in Italia ne facciamo così pochi o sono abbastanza, secondo lei?
2: No, eh, sono sempre pochi rispetto alla situazione attuale. Eh, mm. Il problema è un problema che è sorto sin da marzo. Per la scarsità di piattaforme tecnologiche a disposizione per processare i campioni e, e per la distribuzione dei punti prelievo. Ora sulla distribuzione dei punti prelievo possiamo intervenire in maniera importante perché basta distribuire sul territorio con dei true, con tendoni, con gazebo, con camper infermieri medici per fare i prelievi, però se poi la mia capacità di processarli resta ferma 150.000 al giorno sul territorio nazionale è inutile che io prelevi 200.000 persone o 300.000 persone perché poi non riuscirei. Purtroppo noi soffriamo eh, di una struttura di piattaforme tecnologiche che è stata contingentata nei paesi di produzione, vedi Corea, Cina e Stati Uniti, per cui da noi sono arrivate poche strumentazioni e pochi reagenti. Questo è stato il motivo che ci ha limitato, soprattutto nei primi mesi della pandemia. Oggi la situazione si sta normalizzando, ma non siamo certo ancora in grado di drenare, tanto per fare delle cifre, 400.000 tamponi al giorno.
1: Bene, io la ringrazio per Angelo Clerici, lei insomma ci ha aiutato a, a, ad attraversare la giungla dei test, eh, ricordo che lei è eh, Presidente dell'Associazione Microbiologi Clinici Italiani, eh, davvero grazie e, e, e buona giornata. Grazie adesso...
2: a voi e ai radioascoltatori, <ride> buona giornata a tutti. E adesso, adesso...
1: 3556 34296 per intervenire eh, direttamente in eh, trasmissione via sms e adesso per continuare eh, il nostro discorso e cercare di di, di districarci in questa giungla che abbiamo già iniziato a dipanare abbiamo con noi Stefania Salmaso. Buongiorno Stefania Salmaso. Che è responsabile, è stata responsabile del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità. E allora eh, ci sono altre questioni, diciamo. Eh, Per esempio, eh, nei giorni scorsi di recente, eh, il Comitato Tecnologico Scientifico, che eh, corrobora l'attività di governo ha ritenuto che è eh, necessario diciamo, coinvolgere anche i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta nella, nell'acquisire informazioni, quindi eh, nell'utilizzare i, i test, alcuni dei test che abbiamo nominato prima. Però sembra che manchino linee guida su questo. Lei cosa ci può dire?
0: Beh, in effetti, come abbiamo sentito, la tecnologia ci ha messo a disposizione diversi strumenti, eh, però questi strumenti, l'utilizzo di questi strumenti va razionalizzato, va definito eh, un piano eh, in base al quale decidere eh, e assistere poi anche il medico eh, che deve prescrivere, eh, in base al quale decidere quale tipologia di test è adatta a, a quale situazione. Eh, Di fatto in Italia abbiamo i test che si fanno a scopo diagnostico, cioè qualcuno si presenta con dei sintomi fortemente suggestivi e lì ci vuole un test, un saggio per vedere se effettivamente è affetto eh, a scopo di diagnosi da Covid-19, quindi per poterlo curare lì dobbiamo avere i massimi eh, sistemi, i sistemi più sensibili. Eh, però abbiamo anche poi una serie di situazioni invece in cui in una scuola si verifica un caso eh, in un eh, parente magari di, un, di uno scolaro e quindi abbiamo la necessità di fare uno screening su tutta la scuola. Eh, poi abbiamo ad esempio il personale sanitario eh, che dovrebbe essere testato continuamente perché se anche facessi un test, un tampone oggi, domani magari eh, l'infezione può entrare in una struttura in, contro la quale, nella quale invece non voglio assolutamente che possa entrare. Quindi ci sono una serie di contesti diversificati, e fino adesso le singole regioni, ma anche a livello di singole ASL o le singole istituzioni, si sono mosse in proprio. Mentre sembrerebbe più sensato razionalizzare con una guida nazionale un piano nazionale in merito all'uso di quali teste in quali contesti e per quali scopi quindi e dare una guida in modo da evitare uno spreco di, eh, di risorse in settori in cui non è magari necessario e anche una, una cautela per tutti quelli che eh, hanno un, una base razionale condivisa. Quindi secondo noi, in questo momento, noi... Eh, dico. Eh, parlo perché questo, di questo si è discusso anche all'interno dell'Associazione Italiana di Epidemiologia ricordiamoci che tutti i test di screening ad esempio che esistono sul territorio quelli contro il cancro eh, di vari tipi eh, sono stati fortemente eh, diciamo eh, promossi e anche supportati da, dalla categoria degli epidemiologi che sui dati di popolazione può lavorare eh, in questo contesto quindi secondo noi è molto importante mettere a punto rapidissimamente Un sistema per governare il ricorso al test, monitorare quello che succede sul territorio, costi inclusi e risultati e aggiustare l'intero sistema a seconda di quello che abbiamo in mano.
1: Ecco, per, insomma, per, per fare un test, un tampone molecolare, eh, sono stati attivati questi cosiddetti drive-in o drive through sì. eh, cioè delle postazioni mobili presso cui ci si può rivolgere per effettuare il test. Però i tempi di attesa per effettuare il test, non per avere la risposta, ma per effettuare il test... Sono molto variabili, sì, diciamo fino però a del perché
0: le persone eh, devono chiedere eh, il, questo tampone. Se effettivamente c'è una necessità di avere la massima sensibilità, è chiaro che il drive-thru raccoglierà dei tamponi che poi vanno al laboratorio per fare il test molecolare con una risposta anche di 24-48 ore. Quindi tralasciamo il fatto che ci sono mille persone in coda e uno si fa sei ore di coda, ma se veramente è positiva e la risposta ti arriva dopo due giorni, nel frattempo la ricerca del positivo ha perso eh, diciamo, eh, di efficacia un, una parte della sua efficacia, perché nel frattempo... La, la persona infetta è rimasta senza la risposta per 2 tre giorni ci sono delle pubblicazioni scientifiche che dicono che se il ritardo con cui viene effettuato l'accertamento diagnostico dei, eh, dei positivi eh, che quindi hanno alta probabilità di essere positivi se il, questo ritardo è superiore ai tre giorni praticamente non può funzionare il rintraccio dei contatti e l'interruzione della catena di trasmissione quindi tutto questo sforzo che stiamo facendo per trovare gli infetti è mirato a interrompere le catene di trasmissione li troviamo prima che diventino sintomatici però se ci mettiamo troppo è inutile
1: quindi è assolutamente necessario che la risposta, insomma, tutto il processo si consumi in non sì, più di Sia molto più tue.
0: veloce. In questo caso no. in molti contesti può non essere necessario fare il tampone molecolare, ma può essere sufficiente fare il test antigenico, quello di cui si parlava prima, eh, che richiede 15 minuti di fatto. L'altro fattore eh, essenziale sul quale noi chiediamo che eh, venga quindi accelerato il più possibile il sistema è l'utilizzo di eh, metodi non invasivi come il tampone nasofaringeo chi ha fatto un tampone sa che non è un'esperienza piacevole eh, e eh, quindi andrebbe e siccome però quella è un'immagine una fotografia in quel momento se c'è bisogno di ripeterlo eh, diventa difficile quindi andrebbero fatti dei test eh, in modo non invasivo che possano, come per esempio quelli sulla saliva che possano essere ripetuti eh, nel, nel tempo in continuo C'è un'esperienza a livello internazionale che mi ha molto colpito, cioè l'Università dell'Illinois, il campus dell'Università, in cui hanno messo a punto un test molecolare aggiustato eh, dal loro laboratorio per essere fatto sulla saliva in tempi rapidi, quindi ha la sensibilità del sistema molecolare ma eh, può essere fatto rapidamente e tutte le 10.000 persone che eh, lavorano nel campus, vengono testate con un campione di saliva due volte a settimana tutte 10.000 e quindi questo riesce a tenere eh, sotto controllo l'infezione perché riescono ad avere valori molto bassi di persone infette che vengono subito testate
1: questo sarebbe l'ideale verso cui convergere? questo
0: sarebbe l'ideale senza voler eh, pensare che deve essere assolutamente applicato su grandi numeri però potrebbe essere, eh, se avessimo eh, la, diciamo, la, la tecnologia se adottassimo le stesse tecnologie eh, potremmo farlo in contesti in cui per esempio vogliamo avere test ripetuti, non so il eh, contesto ospedaliero, il personale che sta in ospedale il personale dell'RSA che deve essere testato continuamente però con una tecnica sensibile poi se invece si sta facendo uno screening dove c'è un basso rischio di infezione, allora possiamo testarli continuamente o testarli quando serve con eh, dei test antigenici eh, magari fatti appunto con sistemi differenti oppure se abbiamo dei gruppi di popolazione che devono essere testati possiamo fare dei tamponi molecolari analizzati in pool ce ne sono moltissimi di sistemi però tutto questo insieme va governato
1: tutto questo va governato c'è qualche suo collega non so se lei ritiene che Nell'attuale fase diciamo, di diffusione del virus in Italia eh, sarebbe necessario come dire, fare un tampone molecolare ad almeno 300.000 persone al giorno. Diciamo.
0: Ma se ci eh, eh, mettiamo poi due giorni o, o quattro giorni per sapere la ecco. risposta è utile. <ride> Cioè, è inutile il però diciamo, è che e ce l'abbiamo sotto gli occhi in Francia fanno quattro volte il tampone e hanno un sacco di cose
1: e hanno lo stesso <ride> quindi altri. non è
0: automatico fare i tamponi e interrompere la trasmissione Certo, certo.
1: non ci sono automatismi ma bisogna agire in maniera concertata eh, su bisogna costruire bisogna costruire un sistema, in questo quanto può giocare l'uso di un tampone realizzato presso centri privati e poi qui ci sono anche differenze di costi abbastanza abbastanza forti, pare che un tampone molecolare costi 80 euro in certe parti e 120 in altre, lei cosa ne pensa?
0: eh, Questo fa parte del governo di tutto il sistema, Eh, fare questi accertamenti in ambito privato eh, espone al fatto magari di ricorrere a laboratori che magari non sono completamente accreditati o che non hanno l'esperienza di laboratori che stanno macinando ormai da mesi, quindi questo è un discorso che deve essere tenuto presente. Eh, ovviamente poi tutto quello che viene fatto nell'ambito privato magari poi non viene nemmeno eh, acquisito come risultato dal settore pubblico quindi chi l'ha fatto in ambito privato e viene un risultato poi lo va a rifare nel pubblico magari eh, e quindi abbiamo semplicemente sprecato delle risorse del tempo per questo va fatto un sistema che riesca a dire che chiunque fa un un accertamento in Italia andrebbe in qualche modo... eh, monitorato l'insieme degli accertamenti e i risultati vanno tenuto conto perché ad esempio i risultati di performance dei singoli laboratori andrebbero monitorati
1: ecco anche gli altri test insomma vengono utilizzati vengono effettuati presso insomma aziende private laboratori sì, certo. privati con un'enorme fluttuazione dei prezzi non è che servirebbe diciamo, come dire, un prezzo unico nazionale
0: Beh, e questo sarebbe veramente importante però bisognerebbe capire che, di che cosa si sta parlando e poi nel privato da questo punto di vista allora sarebbe eh, importante capire appunto eh, la mole di di teste che ci sono e quanto questo ci supporta o meno per entrare nel merito addirittura di calmierare il costo eh, esterno io per ora mi preoccuperei solo della qualità del test che si fa, eh, si paga per qualche cosa che serve e del fatto che questi risultati non vadano sprecati. Certo il costo è un ulteriore, è un ulteriore problema, però in questo momento la sanità pubblica sta facendo di tutto per, per venire incontro, però ovviamente eh, vediamo che in questo frangente eh, non riusciamo a gestire bene perché ci sono code liste di attesa, ma poi anche con un risultato che arriva dopo un certo numero di giorni questo inficia l'intero disegno di ricerca degli infetti
1: quindi la priorità molto brevemente la priorità per lei è accelerare i tempi di risposta
0: la priorità per me è governare l'intero sistema mm. e dare a ognuno eh, la raccomandazione di quale test ad operare a seconda del suo contesto del suo contesto di rischio quindi non tutti devono ricorrere al test mole- molecolare non Bene. è necessario e ovviamente grazie. accelerare così le risposte e raccogliere quello che succede.
1: Grazie, grazie Stefania Salmaso, ricordo già il responsabile del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità. Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione odierna, ricordo che questo è un programma di Rossella Panarese e Marco Motta. In regia Anna Maria Giordano, alla console Alessandro Cesolini, in redazione Francesca Boninconti e Paolo Conte. A tutti un sentito ringraziamento e ora la linea passa al concerto del mattino.